0: Wie wirkt sich das Ganze denn jetzt eigentlich... Oh.
1: Der eine oder andere wird sich jetzt bestimmt gleich fragen, was soll denn, was soll denn das jetzt wieder heißen?
0: Warte. Ich google es.
1: zusammen und herzlich willkommen zu unserem Science Sunday Winter Special. Heute geht es hauptsächlich um die Chemie im Winter. Und falls ihr euch jetzt fragt, was genau denn im Winter oder was genau der Winter mit Chemie zu tun hat, da gibt es einiges. Und zwar hilft uns Chemie vor allem dabei, die Probleme, die wir im Winter gerade durch die Kälte haben, zu lösen und für uns angenehmer zu machen. Eine besonders wichtige Sache, die auch für unsere Sicherheit sorgt, ist dabei Streusalz. Jeder kennt das, ähm, sobald es kalt wird, sobald die Temperaturen unter den Gefrierpunkt sinken, fahren auf den Straßen die Streufahrzeuge, die entweder Salz oder Schotter verteilen. Aber warum genau sollte man ins Salz verteilen? Das handelsübliche Streusalz, das man benutzt, besteht zum Großteil aus Koch- oder Steinsalz. Also genau die Art von Salz, die man auch in der Küche zum Würzen und zum Kochen benutzt. Genauer gesagt Natriumchlorid. Zusätzlich kann es natürlich noch Nebenminerale wie Calciumsulfat, Magnesiumsulfat oder Ton enthalten. Schauen wir uns mal die Wirkungsweise an. Dahinter steckt das Prinzip der Schmelzpunkterniedrigung. Der eine oder andere wird sich jetzt bestimmt gleich fragen, was soll denn das jetzt wieder heißen? Grundsätzlich beschreibt die molare Schmelzpunkterniedrigung das Phänomen, dass der Schmelzpunkt von einer Lösung niedriger ist, wenn etwas in ihr gelöst ist, im Vergleich zur reinen Flüssigkeit. Der Schmelzpunkt von einem Stoff gibt eben genau an, wann ein Stoff von seiner festen Phase in die flüssige Phase übergeht. Bei reinen Stoffen kann man den Schmelzpunkt auch mit dem Gefrierpunkt gleichsetzen, also genau dem Punkt, an dem ein Stoff von seiner flüssigen Phase in die feste Phase übergeht. Bei Wasser wäre es zum Beispiel genau der Punkt, an dem es gefriert, also bei etwa 0 Grad Celsius. Da der Gefrierpunkt jeweils genau um 1,86 Grad sinkt, wenn man ein Mol eines Stoffes in einem Kilogramm Wasser löst, nennt man in der Chemie die dazugehörige Temperatur auch die molare Gefrierpunkterniedrigung. Der Gefrierpunkt sinkt nun jeweils genau um 1,86 Grad, wenn man ein Mol eines Stoffes in einem Kilogramm Wasser löst. Ein Mol steht dabei einfach für eine gewisse Anzahl von Molekülen oder Teilchen, die von einem Stoff vorhanden sind. Ursprünglich wurde der Begriff Mol ins Leben gerufen, um eine Einheit zu halten, mit der man Rechnen oder Angaben machen kann. Um genau zu sein, entspricht ein Mol 6,022 mal 10 hoch 23 Teilchen oder Molekülen. In der Chemie nennt man daher die dazugehörige Temperatur auch die molare Gefrierpunktserniedrigung. Dieser Effekt ist übrigens komplett unabhängig von der Art des gelösten Stoffes. Aber was genau für eine Rolle spielt das jetzt beim Salzstreuen? Kommen wir wieder zurück zu unserem Streusalz, dem Natriumchlorid. Wie der Name nun schon verrät, handelt es sich um ein Salz, was so viel bedeutet wie, dass die Verbindung Natriumchlorid ionisch aufgebaut ist. Sie liegt also in einer Art Kristallstruktur vor, die aus den positiv geladenen Natriumteilchen und den negativ geladenen Chloridteilchen besteht. Gelangt nun Natriumchlorid in eine wässrige Lösung, löst sich diese Kristallstruktur auf und die geladenen Ionen verteilen sich in der Lösung. Dementsprechend gibt es auch eine doppelt so hohe Schmelzpunkterniedrigung, als wenn sich das komplette Natriumchloridmolekül in der Lösung verteilt oder gelöst hätte.
0: Wie wirkt sich das Ganze denn jetzt eigentlich auf unsere Umwelt aus und wie verhindert es denn dann letztendlich, dass wir im Winter auf den Straßen nicht ausrutschen? Wenn jetzt also Schnee zum Beispiel auf der Straße oder auf dem Gehweg liegt, dann befinden sich Eis und Wasser immer in einem Gleichgewichtszustand zwischen den Aggregatszuständen fest und flüssig. Das heißt, es ist auch bei Minusgraden immer ein bisschen flüssiges Wasser vorhanden. In diesem Wasserfilm lösen sich dann sofort die Ionen des Salzes, also des Natriumchlorids, und bilden einen Störfaktor. Dieser Störfaktor sorgt dann dafür, dass es nicht zu einem erneuten Zusammenschluss zur kristallinen Struktur des Wassers, in dem Fall Eises, kommen kann. Dazu kommt, dass in der Anwesenheit von Salz das Wasser nicht wieder gefrieren kann. Das Streusalz verhindert also vor allem das erneute Gefrieren von dem zuvor gebildeten Schmelzwasser. Da aber an der Grenzfläche von der Eissalzlösung immer weiter Eis schmilzt, was nicht wieder gefrieren kann, löst sich das Eis einfach langsam komplett auf. Tatsächlich kann man schon bei ungefähr minus 21 Grad Celsius diesen Effekt beobachten. Nach dem Bestreuen von dem Eis mit genügend Streusalz entsteht letztendlich eine Lösung von Salz in Wasser, die einen niedrigeren Schmelztemperatur als das reine Eis aufweist und auch bei tieferen Temperaturen flüssig bleibt. Aber hat das Streusalz dann auch andere Auswirkungen auf die Umwelt? Tatsächlich hat Streusalz sogar einige Nachteile auf die Umwelt. Und zwar ist es so, dass das Salz mit dem Schmelzwasser in den Boden sickert, wodurch es dann für negative Auswirkungen auf die Bodenstruktur sorgt. Es greift dabei auch die Vegetation an und besonders betroffen sind davon zum Beispiel auch Pflanzen, die am Rand von der Straße oder so gepflanzt wurden. Außerdem gelangt das Streusalz durch diverse Entwässerungssysteme in unser Grundwasser oder in Gewässer und kann dort bei bestimmten Konzentrationen auch die Pflanzen schädigen, die eben an diesen Gewässern wachsen. Auch ist es so, dass bei Haustieren, die durch aufgetautes Eis oder Schnee gehen, das Salz einfach auf deren Fußballen hängen bleibt und dann dort für Entzündungen sorgt. In vielen Orten und Städten gilt daher beispielsweise auf Gehsteigen ein generelles Salzstreuverbot, das nur bei Extremwitterung aufgehoben wird. Deswegen findet man oft auf Fußwegen zum Beispiel auch dieses Streusplit, also diese Kieselsteine. Ah, das war's jetzt zum Streusalz. Kommen wir jetzt zu etwas, das ich in meiner Kindheit extrem geliebt habe und auch immer noch liebe, nur leider nicht mehr habe. Und zwar Handwärmer oder auch Wärmekissen genannt. Ich weiß nicht, kannst du dich noch an die erinnern?
1: Ja, auf jeden Fall. Also bei mir war es zumindest so, dass die mal ziemlich im Trend waren und jeder Wärmekissen in verschiedenen Formen und Farben hatte.
0: Die waren so cool, ich weiß noch, ich habe mich auch immer mit meiner Schwester drum gestritten. Also für die Leute, die vielleicht nicht wissen, was Wärmekissen sind oder Handwärmer sind, das sind diese coolen Teile, die ich weiß nicht, wahrscheinlich waren die dann einfach in den 2000 übel beliebt. Die so, es ja. Ja, so in allen Formen und Farben irgendwie gab und die kann man halt eben in der Mitte knicken und dann werden die halt so schön warm. Und dann werden sie auch irgendwann fest und dann muss man sie wieder kochen und dann sind sie wieder flüssig und dann kann man sie wieder benutzen.
1: Also eigentlich erstaunlich, weil die relativ lange Wärme abgeben. Also ja, die meisten stimmt. Kissen waren ungefähr, ach, wie groß waren die denn? Ich würde mal sagen also so Handteller groß, groß. ja. Genau. Und wenn man die einmal geknickt hatte und die fest wurden, ich schätze mal die haben sicher für... Eine Dreiviertelstunde oder so wärme ah, ab
0: Aber wenn ich sogar länger, also ich weiß nicht, vielleicht ist mein Gedächtnis auch ein bisschen getrübt, weil es ist schon ein bisschen her. Und ja. ich weiß auch noch. Ähm, es war dann mal so dass ich weiß nicht mehr, warum habe ich mich draufgesetzt, gesetzt oder keine Ahnung hast. Auf jeden Fall ist dieses Ding halt ausgelaufen. Und ich glaube, meine Mama hat einfach so die Krise schlecht hinbekommen, weil die halt auch nicht wusste, was da drin ist und so. Und keine Ahnung, also gerade früher, früher, jetzt nicht mehr in unserem Zeitalter oder so, aber wurde ja auch, keine Ahnung, voll viel noch mit Quecksilber oder sonst irgendwie sowas gemacht. Und ja, keine Ahnung, das ist so endlustig, weil, äh, wie wir jetzt erfahren werden gleich, ähm, die Teile sind nicht wirklich giftig. Sie sind fancy und cool, aber nicht giftig. Ja. Okay, ich will jetzt auch nicht sagen, sie sind gar nicht giftig und am Ende. Auf jeden Fall, es war sehr lustig, weil, ja.
1: Ich habe auch immer versucht, das Plättchen zu knicken, ohne dass das Kissen aktiviert wird.
0: Oh ja, stimmt. Über diese, ähm, kurz am Rande vom Nervenzusammenbruch-Aktion. So ja, so. genau. Schaffe ich es nicht? Spoiler, Ablesen.
1: es hat nie funktioniert. <lacht> Okay, also schauen wir uns einfach mal genauer an, wie denn die Wärmekissen jetzt funktionieren. Also für die von euch, die die nicht kennen, die waren eben ungefähr so groß, dass sie relativ gut in die Jackentasche gepasst haben und da dann einfach die Hände gut wärmen konnten. Wenn sie nicht aktivieren waren, im Rotzustand sozusagen, waren die einfach sehr wobblig und äh, weich. Also es war im Endeffekt ein Plastikbeutel mit so einer geleeartigen Flüssigkeit innen drinnen. Wenn man das Wärmepack aktivieren wollte, also wenn man wollte, dass es warm wird, gab es in diesem Plastikbeutel so eine kleine, runde, silberne Platte, ungefähr so groß wie eine Münze. Und die konnte man eben in der Mitte leicht knicken. Und sobald man dieses Plättchen geknickt hat, ist ausgehend von der Stelle des Plättchens alles in diesem Plastikbeutel fest und warm geworden. Also Wärmekissen wurde praktisch fest und hat die Wärme abgegeben. Nach einer gewissen Zeit ist es natürlich wieder abgekühlt und ist aber immer noch fest geblieben. Wenn man das Ganze also wiederverwenden musste, dann konnte man die entweder in einem Topf mit heißem Wasser für ungefähr 10 Minuten kochen und hat sehen können, dass der Inhalt langsam wieder flüssig wird. Und ich glaube, es gab sogar Modelle, die man in die Mikrowelle legen konnte. Das ging dann meistens ein bisschen schneller als im Kochtopf.
0: Wir hatten keine Mikrowelle.
1: Ja, wir auch nicht, deshalb.
0: <lacht> das habe ich nur bei Freunden gesehen. Ich habe davon gehört. <lacht> genau. Oder um
1: das Ganze mehr zu unterstreichen, ich habe sogar davon gelesen.
0: Uh, oh, fancy, du konntest damals schon lesen, krass. Schauen wir uns das Ganze doch jetzt mal auf der Chemieebene an. Das Geheimnis liegt nämlich in einer ziemlich simpel aufgebauten, leicht löslichen chemischen Verbindung mit dem Namen Natriumacetatrihydrat. Klingt jetzt ziemlich fancy, ist im Endeffekt einfach das Natriumsalz der Essigsäure und liegt als Verbindung als sogenanntes Salzhydrat vor. Das bedeutet, in das Kristallgitter der Substanz, also von dem Natriumacetatrihydrat, sind neben Natrium und Acetation auch Wassermoleküle eingebaut. Kommen wir jetzt wieder auf unser Wärmekissen zurück. An den Stellen im Wärmekissen, wo im Blech, also in diesem kleinen silbernen Plättchen, durch eine Stanze oder durch einen Druckpunkt dieser Knackpunkt gesetzt wurde, bilden sich dann erste kristalline Strukturen aus, aus denen dann heraus so ein lawinenartiges Kristallwachstum auf einmal einsetzt. In der Chemie spricht man dabei auch oft von Impfkristallen. Sobald quasi ein Kristall gebildet wurde, kann das gesamte Kristallwachstum auch extrem beschleunigt werden. Bei diesem Vorgang wird dann die im System, also dem kompletten Wärmekissen, gespeicherte Wärme, die wird auch latente Wärme genannt, dann freigesetzt. Diese Bildungswärme, die auch Kristallisationswärme genannt wird, entspricht genau der Energiemenge, die auch zum umgekehrten Vorgang, dem Schmelzen, erforderlich ist. Es findet tatsächlich keine richtige, in Anführungszeichen, chemische Reaktion statt, also es findet keine Stoffumwandlung statt. Also das Natriumacetat bleibt weiterhin Natriumacetat. Es ändert sich lediglich die Struktur davon. Wenn man das Wärmekissen dann wiederverwenden will, muss man es ja wieder erhitzen oder kochen, wie Max vorhin schon erklärt hat. Beim Erhitzen hat dann die Substanz, also unser Natriumacetat-Trihydrat, ihr Kristallwasser, also die Wassermoleküle, die in seiner Struktur waren, abgegeben und sich in diesem Wasser gelöst. Wenn das Natriumacetat dann aber wieder abkühlt, kristallisiert es nicht in seiner ursprünglichen Form zurück, sondern es bildet eine sogenannte unterkühlte Schmelze. Behandelt man diese Schmelze dann vorsichtig, das ist quasi der Ausgangszustand von diesem Wärmekissen, dann passiert tagelang einfach. Nix. Also es ist quasi wie in so einem Scheintoten-Zustand. Wissenschaftler nennen das auch metastabil. Erst wenn man dann dieses Metallplättchen wieder knickt, wird der Prozess quasi wieder gestartet und es bildet sich wieder dieses Salzhydrat aus. Und das ist eigentlich auch schon die ganze Chemie dahinter.
1: Könnte man es auch anders aktivieren? Ich meine, mit dem Plättchen setzt man auch diese Kristallisationskeime. Wird es auch funktionieren, wenn man irgendwie stark draufschlägt oder so? Also... Abgesehen davon, dass man wahrscheinlich das Kissen kaputt machen würde.
0: es <lacht> würde wahrscheinlich platzen. Ja, also im Prinzip könnte man das auch so auslösen. Man braucht halt, glaube ich, nur einen von den Punkten, der in der Lösung drinnen ist. Und deswegen hat man eben auch dieses Plättchen da drinnen. Du musst es ja quasi von innen heraus irgendwie aktivieren. Und wenn du jetzt einfach draufschlagen würdest, zum Beispiel wie du gerade gemeint hast, dann würde sich diese Natriumacetat-Tryhydrat-Lösung ja einfach verteilen, also von dir wegbewegen. Es hat ja immer noch ein bisschen Spielraum in dem Wärmekissen drin. Du kriegst es quasi nicht auf einen Punkt genailt.
1: <lacht> das stimmt natürlich.
0: Aber gute Frage.
1: <lacht> ja, immer gerne.
0: Das war auf jeden Fall mit unserer Folge über die Chemie im Winter. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Ihr habt was dazu gelernt.
1: Und falls euch noch weitere Phänomene einfallen, die ihr typischerweise mit dem Winter verbindet und gerne wissen wollt, wie die eigentlich funktionieren, könnt ihr das jetzt auch gerne in die Kommentare auf YouTube schreiben.